0: Hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio, avsnitt 88. Jag heter Davis Kasa och mitt emot mig sitter Jan Hägglund. Hej, hej. Hallå, hallå. Förhoppningsvis med rösten i ordning den här gången.
1: Alltså, det är ju inte rösten det är fel på. Det är förmågan att andas.
0: Ja, ja det, det har ju en tendens att påverka rösten liksom.
1: Ja, du menar att den som är död talar ganska mycket mindre? Ja,
0: precis. Typ till exempel en sån sak. Men man behöver ju även liksom andas.
1: Både in och ut för att eh, kunna kunna prata. Liksom. Ja, det är någonting med magnetfältet. Torr luft. Torra slämhinder. Ja. Behov av luftfuktare.
0: Ja, luftfuktare finns det. Eh...
1: Ja, luftfuktare finns det. Arvoden finns det inte. Precis.
0: Och det är ju som det ska vara. Nåväl, eh, eh, dagens ämne då har ju varken med luftfuktare eller arvoden att göra. Nej. Eh, utan eh, det är ju så att det pågår ett klimattoppmöte just nu. Som heter COP26.
1: Ja, jag, I, jag tänker i alla fall hälsa mig själv. Välkommen tillbaka.
0: Ja, kan du för få göra.
1: Sen, välkommen Janne. Hoppas du mår bra. Vad sa du? COP26?
0: Ja, precis. Det pågår ett klimatmöte som just nu som heter COP26 i Glasgow i Skottland. Och där har världens ledare samlats för att de ska diskutera hur utsläppen av växthusgaser ska minska. Samtidigt så har det kommit en ny FN-rapport det var precis dagarna före det här mötet inleddes som visar att höjningen av den globala medeltemperaturen är på väg mot 2,7 grader i slutet av det här århundradet, alltså år 2100. Och det brukar ju vara så i samband med sådana här klimattoppmöten att makthavarna förvandlas till radikala klimataktivister. Mm. Ja, går, går det att se någonting liknande i samband med det här mötet?
1: Ja um, Boris Johnson som ju sällan skolkade från skolan på grund av uh, miljö och klimatfrågor mm. så såvitt jag vet han började ju prata om att klockan är one minute to midnight mm. och han är ju inte ensam utan uh, Ledarna för G7-länderna som just kom till klimatmötet från ett möte om ekonomin har ju plötsligt börjat tala om att hejda klimatuppvärmningen vid 1,5 grader. Och det är ett skådespel som är både cyniskt och lugnaktigt.
0: Varför tycker du att det är en sorts eh, cyniskt och lägnat i ett Det är ju många som har tagit upp det här med 1,5 grader.
1: Ja, det är bara studera den här FN-rapporten Emissions Gap Report 2021. Där visades att regeringarna och andra aktörer eh, deras löften det skulle, de, de är de pekar ju alltså att temperaturhöjningen kommer att vara 20, alltså 2021, fram till år 2100. Inte alls kommer det att vara 1,5 grader utan den kommer att allting pekar på 2,7 grader.
0: Ja.
1: Och det är en gigantisk skillnad. Skillnaden den handlar om bränder, gigantiska bränder, översvämningar, gigantiska översvämningar ras, torka miljontals människor på flykt hundratusentals människor kommer att dö det är skillnaden och för att klara 1,5 grader så skulle alltså utsläppen av koldioxid behöva minska med Om man ska klara 1,5 grader fram till 2030 så skulle de utsläppen av fossila bränslen behöva minska med 55 procent. När de liksom...
0: Fram fram till 2030? Ja.
1: Och tittar vi bakåt så har ju utsläppen ökat under de senaste nio åren. Nu ska de alltså minska Med 55 procent om man ska klara 1,5 grader som året. Och det finns ingenting som antyder att man man kan minska dem. De de, de diskuterar inte ens någon brytpunkt, någon trendbrott när de ska börja minska. Och för att klara 2,0 grader så måste utsläppen minska med 30 procent.
0: Ja, det är ju också rätt mycket.
1: Ja, till, till år 20, 2030. Ja. Alltså på nio år. Och tittar man bakåt. De senaste nio åren så har de har ju utsläppen ökat med... Nu kommer jag inte ihåg hur många procent, men de har ökat med...
0: Ja, det var väl typ nästan 10 procent tror jag på
1: nio år. Så alltså, tanken att de skulle minska med, med, med 55 procent på nio år utsläppen. När man inte ens har liksom kunnat komma överens om en, ett år då de ska börja minska. Mm. Ja, det är det, inte rimligt. Det, nej, det är vad som krävs alltså för att klara 1,5-gradersmålet. Och för att klara 2,0-gradersmålet måste de, jag säger det igen alltså, för att alla ska ta till sig det Alltså 30% procent på 9 år. Mm. Istället så så de löften som har givits man pekar på att den globala tem- medeltemperaturen kommer att öka med hela 2,7 grader till år 2100. Mm. Och det förutsätter då att de avgivna löften verkligen hålls. Mm. Och de löften som har avgetts de innebär en minskning av utsläppen med 7,5 procent. Mm och det är fram till år 2030. Hmm. Men, ja. men alltså jag vill poängtera de har ju inte kommit fram till vilket år de ska börja minska. De pratar om Nej. att det ska minska. Men vilket år ska det börja minska?
0: Ja, det är ju the million dollar question som man brukar säga. Ja. Men varför, varför tror du att de och Det är därför med det
1: här? är så, så cyniskt och, och och lögnaktigt.
0: Ja, men varför tror du att de håller på med den här typen av skådespel? Ja,
1: det är alltså det är ju för att Man vill styra debatten. Alltså, den debatt som behövs, det är ju att att koppla ihop alltså en bred debatt måste koppla ihop behovet av förändrade maktförhållanden i samhället med debatten om klimatförändringar. Alltså det stora problemet det är ju att allting diskuteras inom ramarna för de nuvarande maktförhållandena. Alltså de regeringar som har misslyckats ska fortsätta någon gång då och då inför stora val. Efter stora händelser som den här sommaren med översvämningar i mitten i Europa. Tyskland, Belgien och så vidare. Stora bränder. Mm. Och så kommer ett klimattoppmöte mobilisering av klimataktivister och så vidare. Och plötsligt så så blir alla dessa ledare väldigt klimatmedvetna. Man ser i reklamen också. Allting, plötsligt är alla klimatmedvetna. Men det handlar om att människans förhållande till naturen kommer aldrig att kunna förändras om inte människans förhållande till människan det vill säga maktförhållandena. Och de ledare för regeringar för företag de vill inte ha en diskussion om maktförhållandena och därför så kliver sådana som Boris Johnson fram. Mm. Patetiska klimataktivister om jag får säga det. Och är ledaren för G20-länderna. Alltså de har nonsalderat de här frågorna under hela sin livstid.
0: Ja, de är ju inga klimataktivister.
1: Nej, naturligtvis inte. Utan de liksom vill ta initiativet. De vill sätta dagordningen för debatten. Och de vill upprätthålla illusionen om att man med dagens marknadsekonomiska mekanismer med dagens politiska prioriteringar. I stort sett utan uppoffringar. Ska kunna klara det här. Mm. Och det är ju så uppenbart löjligt. Alltså, låt mig sammanfatta igen. Om man ska klara klimatmålet på 1,5 grader. Och det är ju till slutet av det här århundradet. Då ja. måste de fossila utsläppen... Som sker idag minskar med 55% fram till, på nio år. Mm. Och det finns väl ingen normalt funtad människa eh, mellan öronen och politiskt som tror på detta.
0: Nej, och ändå
1: så, så verkar de ur sig det här. Mm. Och det är för mig bevis på att de vill försöka sätta dagordningen för agendan. Och det är falskt. Det är synes. Det är lugnaktigt.
0: Men finns det någonting positivt man kan ta fasta på i den här FN-rapporten som du pratade om? Om vi vi rör oss lite bort från Boris Jansson och gänget.
1: Ja, det det gör det. Alltså den här rapporten som Emissions Gap Report 2021 den visar att en rad länder har börjat anta målsättningar för när de ska bli klimatneutrala. Det är som de som är inne i debatten, många klimataktivister de pratar om netto noll. Mm. Men alltså klimatneutrala det är väl att man eh, länderna inte släpper ut mer växthusgaser än vad träd, buskar, gräs och annan växtlighet kan absorbera inom samma land. Ja, precis. Och eh, Allt fler länder har börjat anta målsättningar för för detta. Och det är ju en en viljeinriktning. Men då ska vi återigen ha det i bakhuvudet. Att målsättningarna är ju frivilliga. De är inte bindande. Man får till exempel inte betala massvis med miljarder böter. Eller man behöver inte sätta sig i fängelse om man misslyckas. Nej utan det är frivilliga målsättningar man kan säga, vi gjorde vårt bästa men det gick inte men alltså målsättningar högtidligt antagna inte inför varann utan inför alla som är oroliga och det finns ju en miljörörelse det finns ungdomar, men det finns också en bredare allmänhet som börjar bli mer och mer medvetna om att det står inte bra rätt till när det gäller de här frågorna Det är ju bättre med målsättningar som kommer att synas än att inte ha målsättningar. Det är bättre att vara med på klimattoppmötet än att inte vara med på klimattoppmötet. Precis. Och där vill jag ju säga att det en miss miss som tyvärr... Alltså Kinas högsta ledare är inte med. Men Kina har en delegation på 60 personer där. Och en väldigt erfaren förhandlare- han var med sedan 2009- mm. på klimattoppmötet i Köpenhamn. Och han tillhör- de allra viktigaste personerna- när det gäller Kinas- eh, eh, ekonomiska utveckling. Mm. Vice ordförande i en, i en eh, kommitté för den. Eh, så att Kina är representerade. Mm. Och det är bättre att vara representerade än som- när USA inte var representerad.
0: Mm. Jo, speciellt för Kina som de står väl för snart en tredjedel av alla utsläpp i världen.
1: Ja, man brukar säga 30%. Men då ska, ja. då ska man naturligtvis inte... Om man jämför Sverige och Kina så är det ju så att... Kina har 1400 miljoner människor och Sverige har 10 miljoner människor.
0: Mm.
1: Och jämför man Kinas utsläpp per person och Sveriges, så, så är Kinas utsläpp eh, inte 286 eh, gånger så många så stora, utan dubbelt så stora som Sveriges. Mm. De använder mer, mer kol helt enkelt.
0: Jo, precis. Jag en liten utvikning här om Kina. Du, det här är, de här målsättningarna om klimatneutralitet du pratar om, alltså, vad, vad har de någon, någon beräkning på om man skulle uppnå dem? Vad man skulle kunna begränsa temperaturvärmningen på.
1: Det är väl 2,2 grader. Ja, just det. Ja, det är ju betydligt bättre än 2,7. Ja. Och det, det krävs ju då. Alltså återigen, det jag vill introducera i diskussionen det är trendbrottet. Alltså året då det börjar gå neråt. För det är ju lätt att anta en målsättning. Vi ska minska utsläppen med 7,5 procent fram till 20 30. Mm. Men om man inte säger vilket år så kan du inte börja minska. Det måste Nej, ju vända neråt någon gång. och Det är det som svävar i luften. Men låt ja, det har oss
0: alltid varit den stora frågan.
1: Liksom. Ja, det har alltid varit den stora frågan.
0: Men hur, hur målsättningarna ska förverkligas det är ju eh, naturligtvis en gigantisk fråga som vi skulle kunna diskutera i en hel podd. Men skulle du kunna nämna en del saker som du tycker krävs för att
1: klara det här? Det handlar ju om en... För att människans förhållande till natur och klimat ska kunna förändras så krävs det att människans förhållande till människan förändras. Och det är ju ett annat sätt att säga maktförhållandena. Och för att vara mer konkret alltså vi Världen behöver industriell produktion. Världen behöver tillverka varor och tjänster. Men man måste ta vetenskapen i bruk när det gäller hur och vad som produceras. Alltså det det krävs en grön industriell produktion över hela linjen.
0: Mm.
1: Det räcker inte med de positiva exemplen som finns i Sverige idag med fossilfri stålproduktion. Det är jättepositivt. Det, det är fantastiska exempel. Och batterifabriken uppe i Skellefteå. Det är, det är alltså inspirerande. Mm. Men det här måste till i en bredd och i en omfattning som få kanske kan tänka sig och det innebär alltså att det måste finnas styrmedel över eh, vad, vad händer med vinsterna, vad går till investeringar, vad går till aktieutdelningar, vilka typer av indust- investeringar krävs för att få fram en grön industriell produktion i en, i en medveten planer- planerad <gör> grön industriell produktion i en i en omfattning som vi alla sett tidigare. Mm. Och det här kräver ju förändrade maktförhållanden. Alltså tanken på att vinsterna inte ska delas ut, de ska återinvesteras. De ska återinvesteras på ett visst sätt med på vetenskaplig grund i grön industriell produktion. Det är någonting som inte kommer hända utan en väldig opinion både på arbetsplatser och utanför arbetsplatser. Det här är, om man får använda ett uttryck, en en revolutionär tanke. Men det krävs för att att, civilisationen som vi känner den ska överleva. Det här är verkligen inga flummerier. När man pratar om grön industriell produktion, när man pratar om investeringar, när man pratar om att använda sig av vetenskapen, då pratar vi om mycket handfasta saker. Mm. Om nu alltså en, en sak som sägs det är att varje tiondel betyder någonting. Ja. Och 2,7 grader jämfört med 2,2 grader är en enorm skillnad. Mm. Alltså när man kommer upp på två temperaturökning temper, på 2 grader så, så betyder varje, eller, eller tidigare än det. Alltså de dels procent som man ofta pratar om när det gäller BNP-ökning hit och BNP-ökning dit det kanske inte är så himla avgörande. Men varje tiondel som man kan hålla nere klimatökningen det har en oerhörd betydelse. För vi tar om alltså ökningar av havsytan alltså dränkta civilisationer vi pratar om, jag säger det igen, gigantiska bränder torka med enorma svältkatastrofer som följd vi pratar om översvämningar, vi pratar om ras när det gäller byggnader, förskjutningar i marken alltså det, vi lever redan i en, en, en tillvaro av extremvärde men men varje tiondel kan öka och det kommer inte att öka med då motsvarande procent, det kommer öka ja, jag jag vågar säga exponentiellt men trots allt det finns anledning, det finns alltså en väg framåt men då måste vi så att säga förskjuta maktförhållandena vi måste få kontrollen vi måste kunna producera efter vetenskapliga rön. Vi mm. måste kunna ha kontroll över vad som går till aktieutdelning vad som går till vinster. Vi måste kunna investera eh, på ett sätt som tar hänsyn till vad som krävs mm. för Men att det... hålla nere de här klimatökningarna.
0: Det är ju sällan sånt som diskuteras i miljö- och klimatdebatten.
1: Nej, alltså det finns ju en, återigen det jag säger. Det är därför de här klimat de här Boris Johnsons gäng, i G20-gänget, eh, vill nu framträda som klimataktivister för att liksom kunna styra debatten så att du har individuell klimatångest, du har köttångest, du har flygångest. Du har, mm. Och det är klart att vi ska alla göra vårt. Vi ska inte, det, det är viktigt med källsortering, det ska alla göra. Man ska inte flyga mer än nödvändigt. Och vem fan höll på att säga, har råd att äta hur mycket kött som helst, det är inte jag. jag har inte haft råd att flyga, jag har inte haft råd att äta så mycket kött som jag hade velat. När man tänker tillbaka på sitt liv. Jag har inte ångest för det. Men många som är väldigt aktiva, de har det. Det är där de vill att folk ska vara, alltså individuellt ifrågasätta sig själv, ifrågasätta grannen. Nej, vi måste liksom titta på de stora aktörerna. Vi måste förskjuta maktförhållandena i samhället. Alltså att koppla ihop människans förhållande till klimat och natur med människans förhållande till människan. Och med det menar jag maktförhållandena över produktionen. Mm. Vi behöver grön industriell produktion.
0: Mm. Du det finns ju de som säger så här tiden håller på att rinna ut när de pratar om klimatet. Jag brukar ju säga så när det gäller den här podden. Och det har ju kommit till det nu att tiden börjar rinna ut. Så att, har du någonting att tillägga innan vi, vi avslutar för den här gången?
1: Ja, det är två saker. Ifall jag har varit lite... Och okoncentrerad så beror det på de här svårigheterna jag har att tala. Alltså problemen är att jag får inte i mig syre när det är den här årstiden. Och därför är det svårt att tänka riktigt klart. Jag drabbas av andningsproblem. Och därför så kanske jag har pratat lite runt runt för att få fram det jag vill. Det ber jag om ursäkt för till lyssnarna. Det andra är att jag trots allt anser att det finns en väg framåt. Jag är positiv. Men jag säger det, ska den mänskliga civilisationen klara sig så måste vi ha en maktförskjutning. Människans förhållande till människan måste förändras för att människan ska kunna förändra sitt förhållande till klimat och miljö. Men det är vägen framåt. Och det andra det är att varje tiondel procent som vi kan så att säga, hålla ner i klimatökningen.
0: Alltså tiondelns grad, tänkte jag.
1: Ja, tiondelns grad är, mm. är viktig. Just det. Och jag menar, den här klimatrörelsen, det klimatrörelsen, det allmänt ökande ökade medvetandet är positivt. Man måste liksom i den, låt man säga, inumpa det är det man säger när man... <laughs> ja, man med växter. Ja, måste inympa medvetandet. Att eh, det krävs förändrade maktförhållanden. Och när klimatrörelsen får det klart för sig, då blir den en verklig kraft.
0: Hmm. All right. Ja, tack ska du ha för att du ställde upp den här gången. Även fast du har de här slemhinneproblemen.
1: Ja, jag, jag ber återigen om ursäkt för att jag har, jag har problem med att, att koncentrera mig på vad jag säger därför att jag har så svårt att sä, tala överhuvudtaget. Ja, men det här har varit bra tycker jag. Eh,
0: och det, det är nästan så att man skulle kunna bjuda dig på någon form av arvode i form av en kanelbulle. En... Jag har morötter i kylen här.
1: Ja, det är väl det enda man får äta nu för tiden. Precis, och sockerfria kakor oh.
0: ja, nej men, Tack så du ha Och eh, tack till dig som har lyssnat Om du vill tacka oss Mer än genom att lyssna Utan vill stötta podden Får du gärna swisha ett bidrag också Numret är som vanligt 123-504-7105 Alltså 123-504-7105 Och eh, det finns inget bidrag Som är för litet Och det finns inget bidrag som är för stort. Så det är bara att du swishar på. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej!